0: a estar hablando acerca de un tema que se ha vuelto pues muy popular digamos que en la, en la cultura en la que nosotros estamos y de hecho que tiene que ver también con parte de la ideología que profesa el nuevo presidente de la república el señor gustavo petro y tiene que ver con el progresismo si ¿sí? el progresismo ideológico básicamente es como una filosofía una doctrina que cree que nosotros Podemos progresar en la medida que el tiempo avanza ¿sí? Entre más, digamos, años tenga una generación de personas Pues van a ser, aparentemente según esta ideología Van a ser cada vez mejor, van a ir progresando Entonces es una ideología que se ha, digamos que Metido en muchos lugares, incluyendo iglesias Hoy por hoy vamos a ver ahorita un video para que ustedes mismos puedan corroborarlo, hoy por hoy se habla de cristianos progresistas. O sea, hay cristianos que se identifican con esta ideología y que han dicho cosas como que, bueno, realmente la Biblia fue escrita para personas de hace mucho tiempo. Como esas personas de hace mucho tiempo estaban influenciadas por la cultura de ese tiempo, lo que ellos escribieron realmente no tiene validez para el siglo XXI. O para el año 2022 en el que nosotros estamos. Realmente eso fue algo del pasado y ellos simplemente no pueden traer y tratar de aplicar esos principios ahora a la actualidad. Entonces estas personas eh, generalmente justifican esto eh, usando al Espíritu Santo. Estas personas dicen, bueno, así como Jesús en su momento cuando estuvo en el Sermón del Monte... Él dio un mensaje en el que básicamente estaba diciendo, oísteis que fue dicho, hablando de la ley del Antiguo Testamento, pero yo os digo, ¿qué dicen estas personas? Bueno, ahora el Espíritu Santo dice, oísteis que fue dicho en todo lo que dice la Biblia, pero el Espíritu Santo ahora supuestamente les ha dado una nueva revelación que pues no tiene que estar necesariamente ajustada a lo que Dios dice en su palabra entonces esta manera de pensar ha hecho que muchas personas o que muchas iglesias incluso abracen ideologías también como la ideología de género que apoyen el aborto que estén a favor de cosas que pues la Biblia claramente nos muestra que son incorrectas o que son pecados entonces el hermano Robert nos va a compartir ahorita un, un video de, de reflexión o de introducción más bien, para que podamos ver que es una realidad. De hecho, aquí en Colombia tenemos el primer pastor abiertamente gay de una iglesia eh, cristiana, está acá. O sea, el primer pastor que profesa eso, y hay una comunidad que pues, lo aprueba y aparentemente avala su ministerio. Él está en Bogotá, pertenece a una iglesia metodista y es algo que desafortunadamente se ha infiltrado incluso en iglesias que tradicionalmente eran de sana doctrina, porque la iglesia metodista de hecho se caracterizaba por ser muy meticulosa en el estudio de las escrituras, de ahí viene el nombre, ellos eran muy metódicos, pero tristemente como esto se ha vuelto ya parte de la cultura, al punto que si alguien no lo acepta es llamado un retrógrado, es llamado alguien que que no está actualizado y es parte de los ataques que el progresismo eh, causa en muchas personas que se oponen a esta ideología. Entonces vamos a ver un extracto ahí, eso es un debate que eh, les voy a compartir o les compartí ya en el, en el grupo del Faro, es un debate entre cristianos tradicionales, que pues serían los cristianos que se aferran a lo que Dios dice en su palabra, y cristianos progresistas, que es un movimiento que ha... Incluso llegado a la Iglesia Católica, ahorita vamos a ver un representante también de la Iglesia Católica que pues profesa que la Biblia se tiene que actualizar a los tiempos en los que estamos. Entonces vamos a ver ahí un pequeño extracto del video para introducirnos a la temática de hoy.
1: Pues como resumiendo lo que
2: ellos están mencionando, ¿cómo haces tú para conciliar... El, la orientación homosexual con el cristianismo? Yo creo que mucha gente de las que nos están viendo quieren entender cómo es que un pastor cristiano es homosexual.
3: Bueno, la verdad es, es un espacio bastante corto para una respuesta que es bastante, bastante amplia, pero básicamente es, yo creo que Dios creó a la humanidad y creo que en eso todos estamos de acuerdo. Dios no solo creó a la humanidad, a dos personas específicas, sino a la humanidad. Después entraremos en otros debates respecto a eso, pero en diversas razas, en diversas culturas, en diversos idiomas, todos de forma diversa. Lo que pasa es que las escrituras están. Están escritas, o la Biblia está escrita en su propio momento, por autores también humanos que están permeados por esa cultura, ¿verdad? Entonces, para poder, y desde esta lectura que nosotros tenemos, que es una propuesta, no estamos diciendo que es la verdad verdadera, o la absoluta, no, no quiero que por favor me malinterpreten o que le estemos echando el agua sucia a otras denominaciones, no, la propuesta de nuestra comunidad no es una sana doctrina, sino una doctrina que sana una propuesta liberadora, una propuesta que integra, una propuesta que le, le da a cada ser humano la misma dignidad que Dios le da, y que no toma de forma ligera la sexualidad humana, no la toma, ni tampoco es una lectura básica o simple de estos hechos, sino que tratamos de ir más allá del cómo cuándo y el porqué pero vuelvo y les digo es una propuesta que puede ser mejorada y por supuesto puede ser debatida porque como ustedes ven gabriel tiene su postura seguramente el padre damián y también Alex y también Madi.
4: y me gustaría decir que la cuestión de la homosexualidad eh, asociada a todo el tema de la diversidad de la inclusión yo creo sinceramente que no es un logro del progresismo lo digo con, con todo el corazón yo creo que es un signo de los tiempos Ahora bien, un signo de los tiempos que nos llama a pensar desde la luz del Espíritu cómo podemos iluminar más y mejor esta cuestión. Eh, por esto querría decirle a las personas homosexuales que, de nuevo, que son amadas de Dios, pero también que tienen un lugar en la iglesia. Eh, no podemos dudar que las personas homosexuales tienen un lugar en la iglesia y apoyándome también en las palabras del Papa Francisco últimamente, las parejas homosexuales también tienen un lugar en la iglesia. Entonces, bueno, pues basta eh, escuchar un poco al espíritu y dejarnos también guiar por él para darle más luz a esta cuestión.
2: Claro, pero Gabriel o Alex, ¿alguno...? de
0: El, la persona que está hablando ahí eh, él se identifica como el pastor John Botia y él pues está en Bogotá y es alguien que dice puntualmente que él es, se siente orgulloso de eso porque es el primer pastor abiertamente gay de Latinoamérica entonces se siente pues contento digamos de tener ese título y bueno lo que vieron ahí el padre Damián también es otra persona él es un representante de la iglesia católica y ellos están diciendo básicamente que pues la Biblia fue escrita en otro tiempo y que por lo tanto no podemos trasladar sus enseñanzas para la actualidad sino que simplemente debemos interpretar estos tiempos a la luz de lo que el Espíritu Santo les les dirige a ellos y les muestra no entonces yo creo que es importante que nosotros como Iglesia podamos eh, dar una respuesta ante todas estas ideologías que incluso han entrado ya en Iglesias tradicionales como la iglesia católica, iglesias que en su momento fueron de sana doctrina como la iglesia metodista y que realmente han tenido un impacto porque digamos que el progresismo generalmente se presenta como algo positivo, ¿sí? de hecho si ustedes escuchan el lenguaje, él decía pues Dios creó a toda la humanidad, ¿sí? es como decir no, no seamos excluyentes seamos más bien personas amorosas, amemos a todos. De hecho, en este mes se celebra lo que es el mes del orgullo LGBTI y parte de su eslogan tiene que ver mucho con amor. O sea, ellos han tomado la, la palabra amor y pues la han descontextual, descontextualizado para aplicarla a algo que pues realmente no es amor, porque cualquier tipo de unión no necesariamente es amor porque no está aprobada por Dios que fue el que realmente instituyó cómo funciona el ser humano. Pero ellos utilizan mucho esta palabra de amor y le hacen creer a la persona que cualquiera que no apruebe su estilo de vida, pues es una persona falta de amor. Es una persona que realmente no ha entendido, no tiene luz, según la, la terminología que ellos utilizan y que está sesgado básicamente por prejuicios, por el machismo, por bueno, todas estas cosas. Entonces vamos a estar viendo hoy a la luz de la palabra cómo podemos dar una respuesta. En el libro de Eclesiastés, el libro que estamos estudiando los domingos, dice algo que es bastante particular, aunque digamos que en el caso de Eclesiastés 7.10, que es el texto base, de pronto ahí tiene que ver más con lo que sería un conservadurismo, sería también el otro extremo, el progresista piensa que todo lo que sea futuro va a ser mejor. Cuando una persona digamos que es extremadamente conservadurista eh, tendría la tendencia a pensar de que todo tiempo pasado era mejor entonces hay que conservar todos los principios anteriores pero vamos a ver Eclesiastés 710 para ver que ahí hay una instrucción muy particular acerca de que no debemos poner la mirada en los tiempos Eclesiastés capítulo 7 versículo 10 si alguien lo tiene lo puede leer. Ajá. aquí vemos Salomón diciendo bueno, nunca digas que cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores, o sea nosotros a veces pasa que tendemos a pensar, bueno realmente la moralidad está ligada al tiempo, a la época o no la moralidad está ligada a una determinada época Lo hacen ver así, ¿cierto? y muchas veces hay gente que dice Ajá. uy no, es la sociedad está terrible. Exacto. Pero aún incluso las personas del pasado también tenían, digamos que sus, sus pecados, sus propias eh, concupiscencias ahí actuando. Entonces, digamos que no deberíamos poner la mirada en que todo tiempo pasado fue mejor o que todo tiempo futuro va a ser mejor, porque eso es lo que básicamente el progresismo plantea. Ellos están diciendo, bueno, realmente en la medida en que pasa el tiempo, es como... Eh, una interpretación de la moralidad que tuviese que ver con el desarrollo tecnológico. Hay gente que dice, bueno, así como el iPhone va mejorando, cada vez es iPhone 8, 9, 10, 11, ya van como en el 13 creo. Entonces, cada iPhone es mejor que el anterior. Entonces ellos están de alguna manera como interpretando también al ser humano así. Cuando realmente el ser humano nunca en la palabra se describe como alguien bueno a la luz de la palabra, el ser humano es alguien que está quebrado, es alguien que ha pecado y lo único que hace que haya un verdadero progreso moral en su vida es el evangelio, es que esa persona realmente sea salva. Entonces, bueno, a manera de reflexión, ¿por qué creen ustedes que a muchas personas les parece que con el paso del tiempo deberíamos ser mejores como sociedad? porque casi todo el mundo piensa eso? Como que futuro será mejor como que sí lo tenemos como parte del discurso de, de la humanidad básicamente
1: bueno pues por ejemplo uno puede ver en sus papás quizá que es que bueno para que usted tenga una mejor condición de vida para que usted mm. no viva lo que yo tuve que pasar para que no tenga esa misma necesidad pues haga, haga cosas mejores por ejemplo estudie, tengo un título, tengo una carrera mm. para que usted avance para que progrese, para que tenga su casa para que tenga esto y mm -hmm. ese chip Siempre nuevamente desde pequeños. Sí. Estudie, estudie, prepárese, gane y esto. Y, y ese chiste siempre de mejorar o ser mejores que nuestros padres siempre ha estado desde pequeño. Mm. Y la pregunta es, ¿uno cómo, desde pequeño, uno cómo rompe ese, 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 ese estereotipo, ese esquema? Mm. Si desde pequeño mismo va apareciendo uno, estudie, prepárese, haga esto, haga aquello, gane, sea sí. mejor que yo, no tenga la misma vida que yo, esto de aquí, y siga, tan mm. etcétera.
0: Sí, no, ahí es clave realmente renovar nuestro entendimiento con la palabra. O sea, nosotros debemos tener claro que, pues bíblicamente hablando, el problema del ser humano no es externo, el problema del ser humano está en el corazón y solamente cuando hablamos de que hay una transformación interna es que realmente puede haber un progreso moral en su vida. De lo contrario, es el mismo ser humano cambiando de juguetes. Sí, entonces... Realmente es muy importante, digamos, que renovarnos con la palabra para que sea ella la que nos moldee y no sean estas filosofías de pronto de este mundo que, que van en contra de lo que Dios ha establecido, ¿no? Entonces, ¿por qué la mayoría de las personas como que espera eso? O sea, si nosotros nos devolvemos un poquito, podemos decir que la historia humana demuestra que a medida que pasa el tiempo el hombre mejora. O sea, si miramos un poco la historia, no sé, digamos... Podríamos decir que una persona del año 1900 es mejor que alguien... No, perdón, es peor que alguien del 2000. Sí, Es curioso porque incluso hasta en, en los asuntos, digamos, económicos... A uno le dicen hoy en día, ¿no? Usted tiene que estudiar y sí, esforzarse y todo eso adquirir casa propia, pero era mucho más fácil para nuestros abuelos tener casa propia, sin necesidad de haber pasado por una universidad ni tener eh, maestría ni nada por el estilo, ¿no? En cambio ahora estudiamos más, tenemos menos. Entonces tampoco es como que realmente el progresismo esté funcionando. Pero bueno, realmente si uno analiza la historia humana, o sea, hemos tenido dos guerras mundiales, o sea, es algo atroz, realmente... En un tiempo también vimos cómo la iglesia católica persiguió a muchos creyentes y a muchas personas de ciencia también y pues realmente todo el tiempo la Inquisición fue terrible. O sea, y uno esperaría, bueno, si realmente el ser humano va mejorando con el tiempo, pues uno esperaría que por lo menos, no sé, después del diluvio de que el Señor pues aniquiló a casi toda la tierra por causa del pecado, pues como que de ahí en adelante viésemos realmente un progreso pero si uno analiza la historia humana realmente no es así o sea nosotros vemos que el ser humano sigue pecando vez tras vez siguen sucediendo cosas atroces horribles y que tienen que ver precisamente es con el pecado en el corazón del ser humano entonces a la luz de esa realidad sería correcto poner nuestra esperanza en un mejor futuro <risa> Realmente la esperanza del creyente debe estar en Cristo Jesús, solamente Cristo es el único que puede transformar corazones y causar un verdadero progreso en la sociedad. El libro de Romanos capítulo 8 dice ahí que el Señor mismo sujetó la creación a vanidad. Romanos capítulo 8 versículo 20 del 20 al 25 si alguien lo tiene ahí lo puede leer
2: sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, a qué, esper porque lo que alguno ve, a qué esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
0: Amén. Entonces, según ese texto, ¿dónde está la esperanza del cristiano? ¿En un mejor futuro? No, porque vemos ahí que la creación gime, incluso los creyentes gemimos también, o sea, nosotros vivimos en un mundo caído donde tenemos que enfrentar cosas terribles como puede ser un cáncer, como puede ser diferentes enfermedades, eh, situaciones también de orden natural, o sea, hay lugares en el mundo donde están ocurriendo terremotos, donde están llegando tornados. Bueno, todo eso es parte de que la creación está sufriendo, la creación está con dolores de parto. Y la esperanza de nosotros es una esperanza que no se ve, porque lo que se ve hay que esperarlo, dice el pasaje. La esperanza del cristiano está en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vuelva por nosotros y este cuerpo, este... El cuerpo que está esclavo de la corrupción pase a tener una libertad gloriosa en el en el señor totalmente entonces es muy importante que nosotros tengamos claro eso para que no nos dejemos de pronto influenciar por estas ideologías o que caigamos de pronto en promoverlas en jeremías 17 también en el versículo 9 ahí podemos ver eh, cuál es la condición Precisamente del corazón humano, sin Cristo. Jeremías capítulo 17, en el versículo 9.
2: Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?
0: Mm. Amén. Engañoso y perverso es el corazón. O sea, Esa es la naturaleza realmente que está dentro de cada ser humano que no ha conocido al Señor Jesucristo. Entonces realmente ante esa realidad no podemos creer que de pronto las personas que aparentan que van a traernos un bien cuando realmente no conocen a Jesús, esas personas no pueden traer un bien porque lo que hay dentro de ellos es engaño y perversión. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas ideologías, eh, básicamente dice ahí que el progresismo es una ideología peligrosa porque asume que por el solo hecho de que una práctica sea nueva, ya es mejor que la anterior, y representa progreso. Por ejemplo, no sé si han escuchado frases como, ¿cómo es posible que alguien en el siglo XXI no esté a favor del aborto? O sea, como que estar en el siglo XXI significa que yo debería estar a favor del aborto sea, como que estoy quedado, y es parte del discurso progresista hoy en día. O sea, le dicen a uno cosas como, ¿cómo es posible que alguien en el siglo XXI sea homofóbico? O sea, según ellos, todo esto, el aborto, la comunidad LGBTI, todo eso es progreso para la humanidad. Y los que no van alineados a ese progreso, pues son llamados retrogrados, personas que eh, pues están muy mal, son personas que se quedaron en el pasado que se quedaron en la edad media y cosas por el estilo entonces es parte digamos de la batalla cultural también que tenemos que enfrentar como cristianos hoy en día porque básicamente estas personas están tomando como mejor o como progreso cualquier cosa que sea mejor a lo anterior y es una de las razones también como hablábamos de, de por qué se ha vuelto como tan popular todo este tema de la ideología de género porque para muchos jóvenes es algo nuevo. Entonces es como que yo estoy mostrando algo que mis papás no tuvieron, ¿cierto? Entonces mis papás, y bueno, siempre ha existido la homosexualidad desde que la humanidad prácticamente ha existido, pero digamos que el, el tener esta identidad o esta aprobación que es mundial prácticamente, la mayoría de las empresas grandes en el mundo apoyan estos movimientos y, y pues a raíz de eso estas personas se sienten aprobadas, entonces ellos dicen mi papá o mi mamá o mis abuelos no tuvieron eso, como yo lo tengo entonces yo estoy progresando, yo soy mejor que ellos que de pronto no pudieron tener estas cosas y es parte de todo lo que está sucediendo hoy en día, incluso todo este tema de los pronombres que también se ha vuelto algo de que los jóvenes dicen bueno mi pronombre es ella o yo soy él, o yo soy ella, o yo sí, o sea, para ellos es un juego, o sea, es como, como el lenguaje y es parte también del discurso progresista, ellos solamente pueden aceptar cosas que vengan de la propia decisión de ellos. Entonces, como el lenguaje es algo que ellos adquieren como parte, digamos, de, del estado cuando ellos nacen y demás, entonces ellos dicen, tengo que cambiarlo porque es que yo no decidí este lenguaje. Entonces ya cuando yo me voy a referir a mí, yo no puedo aceptar que, que me hablen con la letra O o con la letra A las mujeres, porque eso es algo que yo no decidí. Si yo no lo decidí, no es bueno. Entonces es como que ellos están pensando todo el tiempo que ellos deben eh, ser los propios constructores de su realidad. Es parte de lo que dice la ideología de género, el feminismo tiene que ver mucho con eso. Ellos dicen que, o la, las mujeres feministas dicen cosas como que, la mujer no nace, la mujer llega a ser, o sea, no se nace mujer, se llega a serlo. Entonces, ¿cómo llega a ser alguien mujer? Básicamente por sus sentimientos. Porque si la persona se siente como mujer, independientemente de su sexo biológico, el sexo biológico para ellos viene siendo algo impuesto, entonces ellos dicen, no, eso no está bien. Yo tengo que rebelarme contra todo tipo de sujeción, contra todo tipo de cosa que yo no haya decidido, para que entonces yo pueda progresar. Sí, es parte digamos de, de la filosofía y por eso se ha vuelto popular cosas como el aborto, la comunidad LGBTI, incluso la pornografía, la pornografía ha cambiado mucho porque pues antiguamente también existía algo de pornografía pero no en la forma como se tiene hoy en día, entonces ya hoy por hoy lo defienden abiertamente incluso en los colegios, aquí mismo como hablamos eh, creo que fue el domingo hace 15 días, Estuvimos hablando de que en la alcaldía de Medellín se colocó una valla publicitaria en la que se dice, bueno, hay que masturbarse porque eso es algo que beneficia supuestamente al cuerpo humano, es algo que hace que las personas se relajen y entonces están realmente diciéndole a los jóvenes que entren en una adicción de la que difícilmente luego van a poder salir y es algo muy lamentable que está ocurriendo incluso en las escuelas, escuelas primarias, o sea, Niños entre 6 y 10 años en Europa les enseñan en el colegio cómo masturbarse. O sea, es algo terrible. Y ellos dicen que eso es progreso, ¿sí? Cuando realmente lo que están haciendo es llevando a la persona o a los niños a una hipersexualización que luego les va a traer también consecuencias en su vida futura como adultos. Entonces todo este, digamos, discurso que se disfraza de progreso, en realidad lo que está haciendo es rebelándose contra todo lo que Dios ha establecido en su palabra y contra todo lo que ellos consideran que ellos mismos no decidieron y por lo tanto es algo que hay que rechazar. Pero vamos a ver a la luz de la palabra que los principios que tenemos acá no son solamente para una generación. Los principios de la palabra son para todo tiempo, para toda criatura. Primera de Pedro 1, versículos del 24 al 25. Si alguien tiene ese texto lo puede leer.
1: Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por medio del Evangelio os ha sido anunciada.
0: Uh -huh. Entonces, las flores se marchitan, las plantas pasan su ciclo de vida, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No solo para una época, para siempre. La palabra de Dios es eterna. Y podemos aplicar sus principios en cualquier época en la que el ser humano se encuentre. Es muy importante estos textos para nosotros poder mostrarles a estas personas que se identifican como cristianos progresistas, que realmente Dios no avala lo que ellos están afirmando. La palabra de Dios es permanente. Segunda de Timoteo capítulo 3, también ese texto es muy útil. Segunda de Timoteo 3, versículos del 16 al 17 si alguien tiene ahí ese pasaje lo puede leer
2: toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra
0: Amén. a fin de que el hombre de dios sea perfecto si ¿Sí ven que no está ligado a un tiempo no dice a fin de que el hombre antes de Cristo esté preparado para toda buena obra o que el hombre antes de que, no sé, se acabara el imperio romano estuviese preparado para toda buena obra, ¿no? Realmente la palabra de Dios, sus principios ayudan al hombre de Dios independientemente de la época en la que esté para que esa persona pueda vivir... Eh, enteramente perfecto, eso quiere decir maduro, completo, sí viviendo conforme al estándar que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, ahí en la parte de aplica también coloque que el progresismo actual considera que toda forma de desigualdad es intrínsecamente mala. Eso es parte también del discurso. Por eso, digamos que el feminismo que en un momento nació como un, digamos, movimiento bueno, cuando hablamos de de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, eso digamos que bíblicamente también podemos ver eso, la imagen de Dios está tanto en el hombre como en la mujer, pero este movimiento que en un principio pudo haber nacido con buenas intenciones, hoy por hoy se ha convertido en que las mujeres odian a los hombres. ¿Y por qué los odian? Simplemente porque son diferentes. O sea, cualquier forma de desigualdad para el progresismo viene siendo algo malo. Entonces, si una mujer tiene que tener un hijo y el hombre no, es una injusticia. Entonces, por eso se hace popular el aborto, porque ellos dicen, pues quitemos el aborto porque no puede ser que el hombre tenga una ventaja en la competencia con las mujeres. Y han hecho, básicamente, que pues, toda la sociedad se convierta, básicamente, en una lucha entre oprimidos y opresores, entonces, el hombre viene siendo el opresor, la mujer es la oprimida, entonces el movimiento feminista contrarresta eso. Incluso hoy por hoy se habla de oprimidos y opresor entre gordos y flacos. <ríe> o sea, hoy por hoy se habla de un término, me pareció curioso también cuando leí sobre eso, que se llama gordofobia. La gordofobia es personas flacas que aborrecen supuestamente a los gordos. Entonces... Las personas que son víctimas de gordofobia pueden denunciar y pueden decir que ellos están siendo discriminados simplemente por su condición física, que ellos no son gordos porque quieren, que ellos son gordos porque esa es su genética o por la tiroides o por factores biológicos y naturales. Entonces se está generando todo este tipo de, de controversias digamos entre hombres y mujeres, entre homosexuales y heterosexuales, de hecho parte de, del discurso de la ideología de género busca de que cualquiera que no piense como ellos es catalogado inmediatamente como homofóbico. Realmente nosotros como cristianos amamos a los homosexuales, o sea, nosotros queremos su salvación, pero el discurso progresista les ha hecho creer que los cristianos los odiamos. Entonces, cuando una persona se acerca a un homosexual y dice que es cristiano, inmediatamente el prejuicio que viene al homosexual es, esta persona me odia, esta persona me odia por mi condición, esta persona me aborrece, y pues realmente nosotros no odiamos a ninguno. O sea, nosotros antes queremos que esas personas sean salvas, que vengan al arrepentimiento, pero por causa de todas estas filosofías, realmente se ha causado un daño en la sociedad. Básicamente el progresismo busca homogeneizar, es parte del propósito de ellos, a toda la población, calificando como nociva cualquier diferencia entre las personas y para eso acude a etiquetas como la justicia social, eso también es interesante. Se ha generado también una disputa entre ricos y pobres, entonces básicamente el pobre tiene que odiar al rico porque el rico es rico eh, a expensas de la pobreza de él. Entonces, ¿qué pasa con esa filosofía? Muchos pobres hoy en día aborrecen a los empresarios y dicen, no, ellos son los opresores, ellos son los que me tratan mal, ¿sí? Y se ha generado una lucha también de clases, la justicia social, el feminismo, la guerra entre hombres y mujeres, la igualdad, básicamente lo aplican a muchos eh, principios, todo esto de los la homosexualidad y demás, y hoy por hoy también se habla de un concepto que es el globalismo. Si uno mira la Agenda 2030 para que estableció la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ellos hablan hoy en día de un concepto que se llama ser ciudadano del mundo. O sea, ser ciudadano del mundo, que implica? Que pues realmente no debe haber diferencias entre colombianos, venezolanos, entre diferentes naciones, ¿no? Realmente todos somos ciudadanos del planeta Tierra. Entonces ellos hablan de convertir a toda la población en ciudadanos globales, ¿sí? Es parte de, de los propósitos que están establecidos como metas para el 2030, o sea, que vivamos en una sociedad donde no tengamos esas diferencias, donde todos seamos iguales y de alguna manera todo esto, digamos que propicia el hecho de que se llegue a un gobierno mundial y es parte de lo que ellos quieren promover. Teniendo un gobierno mundial, pues es mucho más fácil controlar a la población. ¿Sí? Y es parte de lo que ocurre por ejemplo en, en países hoy en día donde se vive eh, comunismo ¿sí? Por ejemplo uno puede ver países como Corea del Norte Ellos tratan de homogeneizar a toda la población O sea nadie puede pensar diferente De hecho en Corea del Norte no hay religiones No permiten ni siquiera eh, los musulmanes, los cristianos, ningún tipo de religión La única religión que ellos permiten es el presidente O sea ellos le oran al presidente y es ilegal orarle a cualquier otro dios o tener algún tipo de culto religioso que no implique al presidente porque esa es su deidad ¿sí? entonces es parte del comunismo obviamente extremo de, de tratar de que todos sean iguales de que todos vivan incluso en sus principios en sus hogares de manera igual hoy en día eso lo están haciendo incluso con la educación y es muy triste porque hoy en día, por ejemplo, en Europa, sancionan a los padres que no permiten que sus hijos reciban la educación sexual del gobierno. Entonces, si un padre dice, no, a mí no me parece que existan todas esa cantidad de géneros, porque hoy en día hablan de más de 30 géneros, si uno dice, no, yo creo que solo hay dos géneros y están ligados al sexo biológico, el hombre y la mujer, no hay más, y es lo que yo quiero inculcarle a mis hijos, pues básicamente en Europa le quitan la patria potestad al papá porque él está impidiéndole el derecho a la educación a su hijo. Allá oh, en ese punto estamos hoy en día y es bastante fuerte. De hecho, en Canadá también un, un pastor fue condenado a dos años de cárcel porque él predicó sobre Romanos capítulo 1 en la iglesia y habló acerca de la homosexualidad y la comunidad de lgbti se sintió discriminada pusieron una demanda y dijeron que era que el pastor era un homofóbico entonces es parte de todo lo que este movimiento progresista está tratando de lograr pero cuando nosotros nos vamos a la palabra de dios nosotros vemos que el señor ama la diversidad cultural o sea parte del mandamiento de la gran comisión es por tanto ir y hacer discípulos a las naciones o sea el concepto de nación lo vemos en la escritura al final de la historia también en, en Apocalipsis vemos que gente de toda lengua, toda tribu, todo pueblo, toda nación va a adorar a nuestro Dios el Señor no está interesado en que nosotros como cristianos globalicemos al mundo que eliminemos ese concepto donde lleguemos todos a una igualdad sino más bien que cada nación con las particularidades que tiene pueda convertirse en discípulos de Cristo vamos a mirar ese texto en Mateo 28
2: versículos del 19 al 20 y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
0: Amén. Amén. Esa es una de las razones por las cuales el cristianismo bíblico representa una amenaza para el progresismo. Por eso en países como China, ellos en las iglesias cristianas, las que existen en China, tienen cámaras en las que graban lo que está predicando el pastor en esa iglesia y si él llega a decir algo que va en contra del régimen comunista chino, básicamente para la cárcel también. Entonces las verdaderas iglesias en China tienen que ser subterráneas, o sea, tienen que esconderse, son perseguidos, porque para predicar el verdadero evangelio, pues ellos reciben persecución. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas ideologías, porque el fin último es acabar con el cristianismo, porque si el cristianismo respeta las ideas de familia de iglesia y de nación para ellos eso es una amenaza porque la iglesia de hecho en 1 corintios 12 también dentro de la iglesia hay diversidad o sea el señor no dice en su palabra que todos en la iglesia somos iguales o que todos vamos a hacer lo mismo no Dios a cada uno le ha dado ciertos dones y esos dones son usados en medio de una comunidad diversa donde todos Viven para la gloria de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 7. Si alguien tiene ese texto, lo puede leer.
2: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
0: Amén. O sea, nosotros vemos en la palabra, en la familia hay roles, ¿cierto? O sea, el hombre es la cabeza del hogar, a su vez ese hombre está siendo gobernado por Cristo y la mujer se sujeta al varón y a su vez los hijos se sujetan a ambos padres, ¿cierto? Hay roles, hay diferencias dentro de la familia, si lo escalamos al nivel de iglesia, también dentro de la iglesia los dones no son iguales, hay personas que tienen ciertas habilidades de pronto para servir en audiovisuales, hay otros que tienen talentos musicales y sirven en alabanza, hay otros que son muy amables, les fluye de pronto hablar con las personas, están con mujeres y el Señor ha colocado esta diversidad y es parte de lo que el Señor usa para su gloria. Que seamos diferentes y que al mismo tiempo estemos unidos en Cristo Jesús y si miramos también el concepto de las naciones de las lenguas, realmente el Señor quiere que las naciones le adoren incluso en su propia lengua no no demanda de que pues todos tengamos que hablar de la misma manera que es parte también de lo que el progresismo busca que todos hablemos hoy en día se habla del inglés como un idioma universal. Y es parte de buscar cómo homogeneizar a toda la población. Entonces, coloqué ahí también en la parte de razona, eh, si el argumento progresista fuese real, pues tendríamos que decir que la moral de Dios se va actualizando y cambiando en función del avance de los tiempos, lo cual nos daría como resultado un Dios a imagen y semejanza del hombre que no posee ningún atributo inmutable, sino que más bien está condicionado a su propia creación o sea si nosotros vamos a hablar de que dios es progresista dios estaría limitado por el hombre o sea entre más pase el tiempo la moral de dios tendría que irse actualizando y cambiando según los tiempos pero eso realmente sería un dios que depende de su creación no sería un dios soberano como cantamos hace un momento si hablamos de un dios todopoderoso y soberano Realmente el progresismo no tiene sentido. O sea, un Dios todopoderoso y soberano gobierna su creación y establece cómo su creación debe comportarse. No está cambiando en función de los tiempos. Entonces tenemos que tener eso muy claro. En el libro de Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 11. Vamos a, a ver lo que dice ahí ese texto. Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 11.
1: Dice así, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejanza a mí, semejante a mí. Que anuncio lo que lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana. Al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré.
0: Amén. Ahí vemos a un Dios completamente soberano. Dice que yo soy Dios y no hay otro y no hay nada semejante a mí. Ese es nuestro Dios. O sea, si ellos tratan de decir que ellos creen en el Dios de la Biblia, realmente tienen que negar pasajes como este. Tienen que decir que el Dios que les gobierna es un Dios cambiante, es un Dios que no es inmutable, como la palabra de Dios enseña, sino que es un Dios que está condicionado a su creación. Pero no es eso lo que vemos en la Escritura. Entonces, hablar de un cristianismo progresista realmente vendría siendo una contradicción de términos. O se es cristiano o se es progresista pero no se puede ser ambas cosas es muy importante entender eso Daniel capítulo 4 también en el versículo 35 vemos que realmente tenemos un Dios que gobierna no un Dios que está sujeto a su creación más bien un Dios que está al control de cada uno de los seres humanos Daniel capítulo 4 versículo 35
2: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y quien le diga, ¿qué haces?
0: Amén. Ese es nuestro Dios. O sea, un Dios que no está condicionado por su creación. Él gobierna, él es soberano, él es rey de reyes y señor de señores. Y sabemos a la luz de la palabra que él nos ha dejado una ley. Y la ley de dios representa su carácter moral cuando nosotros miramos los diez mandamientos vemos cómo realmente una sociedad funciona de hecho en los momentos de la historia en los que las naciones han aplicado digamos los principios de dios establecidos en la palabra las naciones prosperan uno puede mirar históricamente en europa sobre todo cuando la reforma inició y tuvieron una gran influencia en la nación como tal o sea, el hecho, por ejemplo, de, de aplicar principios como que el que no quiere trabajar tampoco coma eso es algo que trae prosperidad a una nación o sea, una nación que espera que el gobierno les provea todo que el gobierno les dé casa, que el gobierno les dé educación que el gobierno les dé todo realmente no prospera porque el carácter de esas personas no es formado más bien se genera una dependencia, sí, del Estado que, tristemente, produce personas perezosas. Lo que hablábamos también hace ocho días cuando yo estuve una vez en Café Madrid y tuve la oportunidad de preguntarles a ellos en un discipulado si habían trabajado alguno de ellos. Todos, sin excepción, un grupo como de 12 personas, eh, ninguno había trabajado nunca en su vida. Y, ¿Cómo así ustedes? ¿Cómo viven entonces? No, pues las casas son regaladas, esas casas las entregó el gobierno, entonces no pagan arriendo. Y bueno, ¿y entonces cómo hacen para comer? No, pues por cada hijo que tenemos nos llega un subsidio. Entonces tenemos siete, ocho hijos, claro, el subsidio es bueno y no hay que pagar arriendo. Entonces estas personas realmente viven su vida pues pensando para qué trabajar, si en últimas el gobierno me da todo. ¿Sí? Y ellos le inculcan eso a la siguiente generación. De hecho, la, el consejo de las madres para las, incluso niñas, porque son una niña a los 12 años es una niña, pero ellos le dicen a, a sus hijas, eh, no, pues la forma de tener casa propia es consigue un marido, te vas a un rancho a los 12, 13, 14 años, cuando el gobierno pase censando y vea que hay tantos ranchos, va a decir, uy, pobrecitos, comprémosle una casa. Entonces, es la forma que ellos tienen para adquirir casa propia. Y luego eso se lo van transmitiendo a la siguiente generación. Entonces, en últimas, eso que hace que el Estado sea más grande, ¿sí? cada vez el Estado tiene que financiar a más personas para poder darles vivienda, para poder darles salud, darles educación, darles todo lo que ellos piden, y eventualmente es insostenible. O sea, no se puede mantener algo así, entonces el gobierno empieza a endeudarse y llega un punto donde el sistema colapsa y pasa lo que ha pasado de pronto en Venezuela O lo que ha pasado en países donde el socialismo está inculcado para la nación Entonces hay que tener mucho cuidado Si nosotros aplicamos los principios bíblicos, claro que va a haber prosperidad O sea, donde hay personas trabajando, hay personas que están ahorrando Que están administrando sabiamente lo que reciben Eso trae bendición y en Europa se vio claramente eso, incluso en Estados Unidos los momentos de mayor prosperidad ahorita, pues digamos que Estados Unidos ha abrazado muchas ideas socialistas y están sufriendo. Es el país creo que más endeudado del mundo actualmente. Pero por eso, ¿por qué se endeuda? Porque tiene que dar las ayudas sociales y pues digamos que eso genera personas que sean perezosas, que no traen producción al país y por lo tanto terminan en quiebra. ¿Sí, hermano? <risa> bueno, entonces sí, es algo que... Digamos, hay que, hay que tener mucho cuidado con, con todas estas ideologías porque de verdad pueden hacer mucho daño y pues prácticamente destruir económicamente a una nación e incluso moralmente. no Lo que estamos viendo también respecto al aborto, respecto a la comunidad LGBTI, son cosas que el Señor dice en su palabra que Él aborrece y que llega el juicio de Dios sobre una nación por causa de estas cosas. De hecho, uno mira el Antiguo Testamento y uno puede darse cuenta: cuando ellos estaban sacrificando sus hijos, pasándolos por el fuego, dice la palabra, el Señor aborreció tanto eso que trajo juicio sobre Israel. Israel sufrió muchísimo en los tiempos en que cayeron en esa idolatría y que estaban prestando a sus hijos realmente para asesinarlos. ¿sí? Entonces, es un asunto bastante serio y que debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a poder dar respuesta ante, digamos, todas estas ideologías que se presentan como progreso, pero que realmente sabemos a la luz de la palabra que no lo son. Entonces hay una frase ahí para meditar, la dijo Martín Lutero, él dijo la Biblia no es antigua ni moderna, simplemente es eterna. La palabra de Dios es eterna, pasan los tiempos, pasan las generaciones, pasan las épocas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces ahí en la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Hay un video que les compartí también por el grupo del Faro de Agustín Laje, donde él habla un poco acerca de, de lo que es el progresismo. Y hay otro video donde se habla puntualmente del cristianismo progresista y por qué es peligroso. Entonces la tarea sería mirarlo, ver esos videos y escribir ahí en el recuadro, las principales enseñanzas de ambos videos y el, la segunda sí tiene que ver con lo que vimos al principio con el debate sería bueno que pudiesen verlo para que vean los argumentos que estas personas están presentando y puedan a su vez tratar de dar una respuesta a la luz de la palabra a los planteamientos que ellos están haciendo si ¿sí? entonces la tarea sería ver el debate y escribir cómo refutarías los argumentos de los así llamados cristianos progresistas. Y por último, cómo le predicas el evangelio a una persona que ha creído en el progresismo ideológico y que mantiene la esperanza de que el futuro siempre será mejor. ¿Qué argumentos usarías para mostrarle que la idea de progresar solo porque el tiempo avanza es falaz? Entonces, bueno, ahí las actividades de profundización, no sé si... ¿Hay alguna pregunta o comentario? Yo tengo como dos cositas. Uno, no.
1: si queremos ser netamente bíblicos, por supuesto. Y me, me recuerdo, es, es gran parte del Antiguo Testamento de nuevo, que dice que mm. hay que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Mm. Las almas. Dios ama las almas, por supuesto. Sí. Y si sabemos que bíblicamente Dios aborrece la cuestión del aborto, mm. la cuestión del matrimonio igualitario, etcétera, muchísimas cosas más que hay. Mm. Y si uno abraza eso, es que no es ni que era lo que creo en lo que pienso, sino que bíblicamente, bíblicamente se puede mostrar es que esa persona netamente no ha nacido de nuevo.
0: Sí, realmente o no, sea, no pero... ha nacido
1: de nuevo, porque, o sea, ¿cómo pensar de que una persona que dice ser cristiana, que ha nacido de nuevo, se atenta contra la vida? Entonces, o sea, a mí no se me pasa eso como por la mente, mm. o sea, que una persona diga, no, pues... Ay, no es queda tan radical como que si es cristiano, pues podemos apoyar el aborto, podemos a, uh -huh. amar al, al, al homosexual sin importar sus orientaciones sexuales. Incluso en Europa, que está creciendo una, un nuevo movimiento que se llama de Pederastras, y uh -huh. es adultos amando a los niños pequeños para el matrimonio. Uh -huh. Y eso es lo que está viendo en gran parte del Medio Oriente, la uh -huh. cuestión de la pederast Pederastría. Y eso es está algo tan normal que uh -huh. mucha gente está abrazando ese, ese nuevo movimiento. Entonces, ni siquiera lo que uno cree ni lo piensa sino nada, sino o sea, directamente a la Biblia, si uno mm. piensa de que se ha nacido de nuevo, y si uno abraza eso, es que realmente la persona no ha nacido de nuevo. O sea, sí, y no hay mm. ningún argumento ni nada que decir. Porque mm. si se supone que si uno ama lo que Dios ama, que son las almas, que se arrepienten y creen en el Señor y aborrece lo que va en contra de eso, pues, ahí no que es absolutamente nada. Sí, ¿Cuál sería el, el contrapeso ahí? De que dice que mm. no, que es, usted está siendo muy radical, de que es que usted realmente no está amando a las personas de que realmente usted sí. no se está actualizando y en el caso mío que sabe profesor yo soy filósofo de la UIS mm. y allá en la UIS por ejemplo en facultad de humanidades a, a medio durísimo mm. era sinceramente durísimo porque yo, todos los días todos los benditos días los cinco años que estuve en la carrera siempre tenían que debatir con homosexuales con abortistas con las personas del LGBT con homosexuales y siempre cuando yo les citaba ellos era Romanos doce dos que hay que transformar la cuestión de la mente, etcétera Entonces, mejor dicho. Mm. O sea, fueron ese tipo de personas, pues, en parte. Y eso es como un consejo que, que he aprendido, es si uno no está preparado para debatir con esa gente, no a hacerlo. Mm. Porque tarde que temprano se va a de eso, se va a cargar y va a abrazar más esa verdad, que es mentira, antes mm. que el mismo evangelio.
0: Sí. Entonces, eso sería... No, es muy importante, bueno, cuando hablamos del debate como tal con esas personas, tener claro que el propósito es el evangelio, ¿no? Porque nos podemos pasar, digamos, horas debatiendo sobre el aborto, debatiendo sobre la comunidad LGBTI y todo eso, pero en últimas que ellos reconozcan que el aborto es asesinato o que reconozcan que está mal esa sexualidad diversa que ellos plantean, pues eso no garantiza que sean salvos, o sea para que ellos realmente sean salvos necesitan recibir el evangelio y abrazarlo por fe, entonces es importante como la fe viene por el oír que nosotros les estemos predicando a ellos el evangelio de salvación y orando también continuamente para que esa semilla del evangelio pueda caer en buen terreno y pueda dar fruto realmente para la gloria de Dios, o sea, estas personas que aparecen ahí en el, en el video se identifican como cristianas. Pero realmente a la luz de la palabra no lo son. Y no es discriminación hacia su condición sexual. Si una persona es un ladrón y todo el tiempo está robando y él me dice a mí que él es un cristiano ladrón, yo también tengo que decirle que se está contradiciendo. <risa> o sea, o es cristiano el es ladrón, pero no, no puede. O sea, no se trata de, de ese pecado en particular se trata de que a la luz de la palabra cuando nosotros creemos en el evangelio el espíritu santo viene a morar en nosotros y el espíritu santo como su nombre lo dice es santo él produce santidad en nosotros entonces si alguien dice que tiene un encuentro con dios pero su vida no es transformada está mintiendo por más de que use terminología cristiana que diga que conoce a Dios o que tuvo una revelación particular que es muy característico de ellos ellos dicen cosas como que Dios les habló que Dios les dijo que experimentaron una paz sí, como que ellos tratan de justificar su estilo de vida con aparentes experiencias espirituales entre comillas que dicen que han tenido pero que realmente sabemos que son contrarias a la palabra y que Dios no se va a contradecir respecto a lo que él ha revelado entonces, este, pues pienso yo, ¿no? De repente,
4: eh, no es que yo esté mintiendo, sino tal vez su deseo de ser aceptados sí. los hace llegar a, a pensar o a alucinar las cosas que ellos pretenden mm. que lo están aceptando. Sí, entonces, hace como su propia realidad.
0: Mm. Sí, sí, pero entonces sí es importante cuando hablamos con ellos eh, mostrarles, de hecho, de que... Sí. Si Dios dice una cosa y luego dice otra, pues realmente es un Dios contradictorio. O sea, ¿cómo hablamos de un Dios veraz si, no sé, hace dos mil años decía una cosa y hoy dice otra? O sea, está cambiando con el tiempo, con las generaciones. Entonces, ellos deben entender que realmente si quieren ser verdaderos cristianos, si quieren ser verdaderos creyentes, tienen que arrepentirse de ese pecado y tienen que venir al Señor. Y Dios tiene el poder para transformarlo, porque así como Dios liberta al ladrón, así como liberta a la persona que es injusta, a la persona que es chismosa, a la persona que de pronto, no sé, comete cualquier otro pecado, deshonra a sus padres, así mismo el Señor puede libertarles a ellos. Y hay muchos testimonios de personas que han salido de ese estilo de vida y que hoy por hoy viven una vida totalmente diferente a la que en algún momento practicaron. Entonces hay esperanza en el evangelio. Ellos pueden encontrar realmente una solución. El problema es que no quieren hacerlo. El problema es que quieren imponer su forma de pensar y sus deseos a toda la sociedad. Y tristemente las compañías más grandes del mundo les están apoyando y están haciendo de hecho si uno mira también en, en la agenda 2030 de la organización de naciones unidas hay un capítulo dedicado a la igualdad de género o sea lo que estamos hablando del progresismo o sea ellos plantean la igualdad como progreso porque antes no éramos iguales ahora sí somos iguales estamos progresando pero realmente igualdad de género realmente es algo que va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Es una justificación. Ellos utilizan muchos eufemismos, o sea, como que no le dicen a las personas directamente, estamos en contra del aborto, o el aborto es pro asesinato, porque así deberían decirlo. Ellos dicen es pro elección de la mujer. Entonces, cuando hablan del aborto, ellos lo colocan como los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Entonces, eso suena como, sí, claro, las mujeres tienen derechos sexuales y reproductivos, eso es cierto, pero sobre su propio cuerpo, no sobre el cuerpo de otra persona que tiene un ADN totalmente diferente y que es alguien, digamos, completamente aparte de, de, de su madre como tal. Entonces, digamos que es el problema de querer imponer una ideología que realmente no tiene base, o sea, ustedes pueden analizar todo todo este tema del aborto, de la comunidad LGBTI y demás, y todo está basado en emociones. O sea, el problema principal de ellos es que quieren colocar las emociones por encima de la razón, por encima de la biología misma, pero realmente es simplemente un capricho para que la sociedad les apruebe ese estilo de vida. Y tristemente, la, todo, toda la comunidad cinematográfica hoy en día, eh, las las empresas grandes, bueno, todo eso está trabajando en pro de ellos y los están haciendo incluso victimizarse más porque cada vez que le sucede algo a estas personas inmediatamente dicen que es un caso de discriminación, que es un caso de fobia, que tenemos que erradicar la discriminación de la sociedad y demás cuando cada día están muriendo muchos cristianos en países musulmanes, en regímenes comunistas, en lugares como Corea del Norte, están pasando crímenes atroces contra los cristianos y nadie dice nada. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que realmente el deseo es imponer una ideología sobre la cultura en vez de respetar como tal la vida de las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas ideologías y hay que poder contrarrestarlas precisamente con la palabra de Dios Entendiendo que solamente el evangelio es poder de salvación para personas que de pronto han sido influenciadas por estas ¿sí? estas ideologías o estas maneras de pensar. Entonces no sé si alguien más quiere compartir algo o terminamos en oración. ¿No? Bueno, entonces dispongámonos para orar al Señor y pedirle que nos dé de su gracia para poder aplicar lo que estudiamos el día de hoy. Padre te damos muchas gracias Señor por tu misericordia, gracias por este tiempo Señor en el que tú nos permites estar reunidos, abrir tu palabra, meditar en ella Señor, compartir como hermanos en la fe Señor alrededor de tu palabra, alrededor de lo que estamos viviendo también Señor en estos tiempos, Padre oramos para que tú nos ayudes Señor a poder presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todas estas ideologías, Señor, que realmente van en contra a la misma lógica, Señor, van en contra a la naturaleza, a la biología, pero que están imponiendo, Señor, porque quieren colocar sus deseos como norma para cada sociedad, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a poder levantarnos, Señor, en amor, a poder mostrarles a estas personas, Señor, el deseo genuino que tú tienes señor para que ellos sean salvos para que procedan al arrepentimiento oramos señor para que tú te glorifiques en sus vidas para que puedas usarnos señor que estemos siempre llenos de tu espíritu santo y que tú traigas a nuestra memoria señor lo que hemos hablado en esta noche señor que cuando nos encontremos personas que piensan señor que el progresismo es real que piensan que las sociedades van avanzando con el tiempo, Señor, que nosotros podamos mostrarles con la palabra y también con la evidencia histórica, Señor, que realmente no es así, que el ser humano tiene un problema de fondo, un problema de raíz y que hasta que ese problema no sea erradicado, realmente nuestra condición seguirá siendo deplorable, Señor. Oramos para que tú obres, para que tú nos ayudes, nos llenes de tu Espíritu Santo para poder predicar con de nuevo tu Evangelio y que seas tú, Señor, usándonos para gloria y honra de tu nombre. Oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.